La iglesia cristiana bautiza y lo hace en obediencia a un mandato, a una orden que nos dejó nuestro Señor Jesús. El Señor Jesucristo, de acuerdo a Mateo 28, 19 al 20, dijo, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En ese pasaje bíblico conocido como la Gran Comisión, Jesús le ordena a la iglesia que enseñe la fe. O sea, que disipule. Hacer discípulos no es otra cosa que enseñar la fe de Jesucristo. Hablarle a la gente de quién es Dios y de los planes de Dios y de los propósitos de Dios para el mundo. Y las personas que reciben esta enseñanza y aceptan el mensaje cristiano, entonces descienden a las aguas del bautismo. Descienden a las aguas del bautismo como un símbolo de que están siendo sepultados, muriendo a una vida vieja y que se están levantando a una vida nueva, tal como Jesús fue sepultado y se levantó. Nosotros entendemos, nuestra denominación entiende que esto es un mandato u orden de Jesús. Por eso usamos la palabra ordenanza para hablar de este sagrado momento. Jesús nos dijo que bautizáramos y nosotros bautizamos. Ahora, hay otras tradiciones que no le llaman ordenanza sino que le llaman sacramento. Quizá usted escucha esa palabra. Nosotros, los discípulos de Cristo, preferimos usar la palabra ordenanza. Ahora, un sacramento es un acto por medio del cual usted recibe la gracia de Dios. Es un acto por medio del cual usted recibe la gracia de Dios. Distintas iglesias entienden que hay distintos números de sacramentos. Hay algunas que entienden que hay siete sacramentos, nosotros entendemos que hay dos sacramentos u ordenanzas. Y para nosotros esos son la cena del Señor, cuando partimos el pan y tomamos la copa y el bautismo. Y esos dos están relacionados. ¿Por qué? Porque usted entra formalmente a la familia de la fe, a la iglesia, por medio del bautismo. Pero una vez usted entra, usted renueva su compromiso por medio del pan y de la copa. Mire, usted dirá, pero esas son cosas simbólicas, eso no tiene valor. Déjeme decirle que las cosas simbólicas tienen mucho valor, ¿sabe? Si no, explíquele a su esposa porque usted anda sin, sin sortija de matrimonio, a ver. Si ella va a decir, no te preocupes, eso es un símbolo, eso no tiene importancia. Tiene importancia. Tiene mucha importancia. Cuando una persona se casa, mire, esa persona a lo mejor lleva dos o tres años de noviazgo, cuatro o cinco, hay gente que se gradúan de novios, ¿verdad? Y tienen seis, siete, ocho años de noviazgo. Y ya esa persona es parte de la familia, 
Y cada vez que se hace una lista de regalos, ahí está. Y cada vez que hay una comida, ahí está. Pero formalmente, ¿cuándo pasa a formar parte de la familia? Cuando se hace la ceremonia de boda. Por lo tanto, para nosotros el bautismo es un ritual importantísimo. Porque ahí formalmente usted pasa a formar parte de la familia de fe. Ahora, una cosa bien importante es la siguiente. Nosotros no creemos, como discípulos de Cristo, que cuando usted toma el pan y la copa, mágicamente, usted recibe gracia de Dios. Lo que creemos es que usted hace un pacto con Dios o renueva un pacto con Dios. Esto es importante. Dios quiere tener una relación con usted. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Dios nos dio la Biblia y Dios nos envió a Jesucristo para decirnos que nos ama y que desea estar en una relación de pacto con nosotros. Ahora, le queda a usted decidir si usted quiere aceptar ese pacto, ¿no? Si alguien le dice a usted, yo te amo, y usted dice, bueno, pues muchas gracias. Yo lo anoto en un bloque de hielo y nos vemos más adelante. Usted no está entrando en ninguna relación con esa persona. Dios ya le ha dicho a usted que le ama. La pregunta es si usted ama a Dios. Cuando usted se bautiza, usted está formalmente entrando en una relación de pacto diciendo, Señor, como tú me amas a mí, yo respondo a tu amor con mi amor. Y usted entra en una relación de pacto. Una relación de pacto con Dios. Y cuando venimos a la mesa y tomamos del pan y tomamos de la copa, estamos renovando esa relación de pacto con Dios. Lo que estamos haciendo es diciéndole al Señor, Señor, Tú sabes que te amo. Y yo vuelvo a confesar mi amor por Ti. Para decírselo más clarito, mis hermanos y mis hermanas, esos símbolos nada más tienen valor si representan algo que ya está en el corazón. Si usted no tiene fe, y usted no cree ni en la luz eléctrica, y se bautiza, usted no va a recibir ninguna gracia de Dios. Nada. Usted se mojó. Se dio un chapuzón. Si usted no tiene fe, y pasa y agarra del pan y toma de la copa, pues usted toma una meriendita. No se establece un pacto. Ahora, si usted tiene fe en el Señor, si usted tiene fe en el Señor, cuando usted desciende a esas aguas del bautismo, todos esos pecados, toda esa tristeza, toda esa carga del pasado se queda en las aguas. Y usted sale livianitito a comenzar una vida nueva. Y cuando alguien le diga, mira, te metiste evangélico con lo malo que tú eras, y usted dice, sí, pero Cristo me perdonó. Y si el Señor a mí me perdonó, ¿ves? Con mucho cariño yo te digo que tu opinión no cuenta de mucho, ¿ves? 
Si el presidente del banco me firma a mí un documento diciendo que yo no debo nada, y viene uno de los clientes del banco y me dice, usted debe dinero, y dice, bueno, yo tengo aquí, ¿qué dice? Que ya yo no debo. Pues si a usted Dios le perdonó, usted entonces puede vivir libre de lo que digan las otras personas. En ese sentido, cuando vamos a la mesa, hacemos un pacto. Y yo quiero, en este momento, recalcar en uno de estos aspectos de la mesa, y es el pan. Es el pan. Cuando vamos a la mesa, tomamos pan y tomamos un vasito que tiene jugo de uva, fruto de la vida. El apóstol Pablo explicó el valor simbólico del pan. En 1 Corintios 11, del 23 al 24, cuando dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria, en recuerdo de mí. Tiene que quedar claro que este pan simboliza, representa el cuerpo de Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo. Cuando nosotros hoy partimos ese pan en pedacitos, recordamos que el cuerpo de Jesucristo fue partido en pedazos por nosotros. Cuando nosotros hoy repartimos el pan libremente, Recordamos que Jesús dio su cuerpo gratuitamente por nosotros. Y una vez más les recuerdo que aunque el valor del pan es simbólico, ese pan tiene mucho valor. Una vez más. Cuando usted se casa, usted tiene un anillo, ¿verdad? Usted intercambia anillos. En algunos países le dicen aros. En otros países, como en Colombia, le dicen argollas de matrimonio. Y quizá usted nunca se ha dado cuenta el valor que esto tiene hasta que usted tiene una crisis matrimonial. Cuando una persona se divorcia porque su matrimonio se muere. Cuando una persona enviuda porque su pareja muere una de las cosas más difíciles es dejar de usar el aro. Es tan difícil. Es tan difícil. Y es un símbolo. Es un símbolo. Pero es un símbolo efectivo. Del mismo modo, este pan es mucho más que un pedacito de pan. La oblea es mucho más que un pedacito de pan. Estas migajas nos recuerdan el sacrificio de Jesucristo por cada uno de nosotros. Y esto explica por qué una ceremonia tan sencilla puede ser tan emotiva. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado, no hemos sentido... Lágrimas de emoción 
cuando tomamos el pan y tomamos la copa. ¿Cuántos? Porque son símbolos efectivos. Ahora, note que durante todo este ratito que les he estado hablando, yo he dicho la palabra pan en singular. ¿Usted lo notó? Y eso se debe a que hay un solo pan. ¿A qué me refiero? ¿Qué yo quiero decir? Cuando usted dice, bueno hermano, pero es que en el platito hay muchas obleas, muchos pedacitos de pan, porque usted dice que hay un solo pan. Lo que pasa es que el pan representa el cuerpo de Cristo. Y Jesucristo solamente tiene un cuerpo. Cuando nosotros participamos del pan, estamos confesando que somos uno en Cristo. Que somos uno en Cristo. Cristo solamente tiene un pueblo. Jesucristo solamente tiene un pueblo sobre la faz de la tierra. Uno solo. Y usted me va a decir, pero hermano Pablo, ¿y por qué hay tanta iglesia? Mire, hay tanta iglesia como tantos apellidos. Pero ¿cuántas razas humanas hay? No hay solamente una humanidad. Y tenemos diferencias. Algunas diferencias muy marcadas. Usted pone una persona asiática al lado de una persona africana, al lado de una persona de Suecia. Se ve muy distinto. Todos formamos parte de la misma humanidad. Nosotros, los discípulos de Cristo, somos claros en eso. Nosotros decimos que nosotros somos cristianos, pero no somos los únicos cristianos. Y sabemos que hay personas que son cristianas, que van a otras iglesias. Son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y nosotros no les condenamos de ninguna manera, ni pensamos que somos mejores que ellos de ninguna manera. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, Cristo Jesús solo tiene un cuerpo. Y la palabra de Dios nos dice, en Efesios 1, 22 y 23, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia. Dice, y Dios se metió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que cuando usted participa del pan, usted está afirmando que usted forma parte de un solo cuerpo, una sola iglesia de Dios sobre toda la faz de la tierra. Quizá usted nunca se ha puesto a pensar esto. Hoy es domingo, ¿verdad? Y es domingo en todas partes del mundo. Y millones, y millones, y millones de personas en cientos de idiomas y dialectos hoy van a una iglesia Y en centenares de ritmos distintos están cantando y diciendo, Jesucristo es el Señor. Y todos somos hermanos. El palestino que está adorando en 
Galilea, en una iglesia cristiana. El creyente que está en Uganda, en una iglesia africana. Los indígenas que están adorando en distintas partes de América Latina. La gente que está en Indonesia y Micronesia, donde el cristianismo es pequeño relativamente con el resto de la población. Y adoran al Señor. Todos, todos somos hermanos en Cristo. Todos formamos parte de una sola iglesia. Todos formamos parte de un solo cuerpo. Y todos formamos parte de un solo La Biblia lo dice claramente en 1 Corintios 11, 12 al 13. Ese texto dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuiste todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hay un solo Dios. Un solo Señor, un solo Espíritu, una sola Iglesia, y usted o forma parte de ese cuerpo o no. Esto es bien importante que usted lo entienda. Porque hay muchas personas que entienden que si usted no va a su Iglesia particular, usted no es salvo. Hay Iglesias que usted llega... Y usted ha sido bautizado y le dice, ¿dónde tú te bautizaste? Esa iglesia, ese bautismo no sirve, te tiene que volver a bautizar. Porque eso no sirve, te tienes que volver a bautizar. Como si usted hubiese sido bautizado en nombre de otro Dios. Nosotros, los discípulos de Cristo, entendemos que hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe, y un solo bautismo. Uno nada más. Uno nada más. Y todos formamos parte del mismo cuerpo. Es importante entonces que usted comprenda eso. Cuando nosotros celebramos este acto de tomar el pan y la copa, estamos celebrando que formamos parte de un solo cuerpo. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que debemos vivir en unidad. Debemos vivir en unidad. Si yo odio a mi hermano, estoy negando que soy parte del cuerpo, porque nadie odia a su propio cuerpo. Imagínese usted, si un día usted se levanta por la mañana y su mano derecha le dice, mira, Pablo, yo te voy a decir una cosa. Como tú no te hagas, tú no te deshagas de esa mano izquierda, yo me voy a secar, ¿sabes? Porque yo no quiero ver a ese señor. No tendría sentido que mi mano derecha ahora odiara mi mano izquierda. Entonces, ¿cómo es? que hay creyentes que llegan y se odian. Hermanos, hermanas, 
El odio no está prescrito en la Biblia en ningún sitio para los hermanos y hermanas de la fe. No hay ni un solo texto bíblico que diga que usted odia a su hermano. Al contrario, dice que debemos amar a nuestros hermanos y aún a nuestros enemigos. Y tenemos que bendecir a los que nos maldicen. Y cuando usted hace eso, usted está formando parte de un solo cuerpo y de un solo pan. Ahora, si yo en nombre de la verdad o de la pureza doctrinal, o de defender mis ideas, me paro y te insulto y te humillo, estoy negando con mis actos que formamos parte de un solo cuerpo. Por eso es que es tan importante vivir en amor. Este ritual no se puede tomar de manera ligera, ¿sabes? Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Estas cosas no se pueden tomar de manera ligera. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corinto, porque había gente en Corinto que llegaban a la cena y lo que tenían era un vacilón con la cena del Señor. Y lo que tenían era desenfreno. Algo que a lo mejor usted no sabe, pero yo le voy a decir es que en el mundo antiguo no existía jugo de uva. Si usted toma uvas y las aplasta y saca el jugo, en pocas horas se empieza a fermentar y ya tiene vino. El jugo de uva que nosotros tomamos tiene que pasar por un proceso que detiene el proceso de fermentación. Usted no me va a creer lo siguiente. En América Latina, la mayor parte de las iglesias evangélicas la cena del Señor se da con vino. ¿Y usted sabe por qué se da con vino? Porque el jugo de uva es tan caro que las iglesias no lo pueden usar. Una vez yo le pregunté a un pastor y me dijo que una botellita de jugo de uva le costaba cuatro o cinco veces lo que le costaba una botella de vino. Y que ellos no lo podían pagar. Pues ¿qué pasaba en Corinto? que llevaban unos hermanos a la cena del Señor y agarraban la botella de vino y eso era suave y seguían y, y seguían y seguían y cuando acababa el culto estaban como el trapo de fregar y el apóstol Pablo tiene que llamar a esa gente que se estaban emborrachando en la iglesia y mire lo que les dice. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Escuche eso bien. El que come indignamente es como si hubiese asesinado a Jesús. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hay iglesias donde uno de los líderes religiosos, el pastor o alguno de los otros líderes, le dice a usted, tú puedes participar o tú no puedes participar de la cena. 
Los discípulos de Cristo no hacemos eso. Hay gente que dice, son, ustedes son liberales. No, hermano, no es que seamos liberales. Es que aquí dice, pruébese cada uno a sí mismo. No dice que el pastor le pruebe a usted. Por lo tanto, usted verá que cuando nosotros ofrecemos el pan y la copa, se lo ofrece a todo el mundo. Sea miembro de nuestra iglesia o no sea miembro de nuestra iglesia. Si usted está viviendo en santidad y forma parte de ese solo cuerpo de Jesucristo y de ese solo pan, participe. Y si usted, y si usted no está viviendo correctamente, y si usted tiene su corazón lleno de odio, y si usted tiene su corazón lleno de dudas, y si usted está viviendo una doble vida, mire mi hermano, mi hermana, yo lo que le recomiendo es que se arrepienta, busque del Señor y participe. Quedarse con hambre no es opción, porque la mesa está servida. La mesa está servida. Note que no le estoy diciendo váyase sin participar, no. ¿Usted tiene cuenta de que arreglar con el Señor? Fenómeno. El Señor está aquí. Arréglela. Arréglela. Y una vez usted haya arreglado sus cuentas con el Señor, participa. Y su cuerpo es edificado, y su espíritu es edificado, y su alma es edificada. Y esta advertencia es válida para todos nosotros. Y usted va a decir, no, eso es para los nuevos creyentes. No, hermano. Y los que llevamos mucho tiempo también nos tenemos que examinar. Nos tenemos que examinar. De hecho, déjeme decirle, hacerle esta pregunta. Cuando alguien no sabe y comete un error porque no sabe, y cuando alguien sabe bien hacer las cosas y las hace mal, ¿cuál de los dos tiene más culpa? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso es que los creyentes que llevamos tiempo nos tenemos que examinar, ¿sabe? Porque usted no llegó ayer, usted no empezó su relación con Dios ayer. Y cuando usted está haciendo las cosas mal y metiendo la patita, no es momento de empezar a actuar como si aquí no pasara nada. No, arregle sus cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos vivir en comunión con Dios. La vida es muy dura para pasarla solo. Nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Y nosotros necesitamos formar parte de una comunidad de fe. Necesitamos formar parte de una comunidad de fe. Usted sabe lo que es estar enfermo en una cama de hospital y recibir centenares de llamadas y notas diciendo estoy orando por ti, estoy orando por ti, estoy orando por ti, estoy orando por ti, estoy orando por ti. Ahí usted comprende la importancia que tiene formar parte de una comunidad de fe. Hay que formar parte integral de la iglesia. Y para eso tenemos que construir la unidad. Note que dije construir la unidad construirla, 
Eso quiere decir que usted va a aportar a esa unidad. Quien divida y fragmenta el cuerpo de Cristo está haciendo lo mismo que aquellos que crucificaron a Jesús, que le dieron una paliza, que lo torturaron, que lo dejaron roto y ensangrentado. Nosotros no podemos estar rompiendo y ensangrentando la iglesia de Cristo, sino que tenemos que trabajar para que vivamos en unidad, porque de otro modo no somos dignos de estar a su mesa. Mis hermanos y mis hermanas, si hay algo que yo quiero que usted salga de aquí con toda claridad diciendo es que hay un solo pan. Hay un solo pan. Cristo tiene un solo pan. Formamos parte de un solo pan porque Cristo tiene un solo cuerpo. Hoy es mi placer darles la bienvenida a todos estos buenos hermanos y hermanas al único cuerpo de Jesucristo que es su iglesia. A la iglesia universal de Jesucristo. A la iglesia de Jesucristo que se extiende desde el comienzo de la humanidad hasta el día de hoy a la iglesia de Jesucristo que se extiende sobre toda la faz de la tierra y donde hay personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Hoy, usted pasa a formar parte de una familia de la cual forman parte Abraham y Sara, Isaac, Jacob, José, Ruth, David, Salomón, Esther. Una familia de la cual forman parte el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, María Magdalena, María, la madre de Jesús, Priscila, Aquila, Evodia y Sintike. Una iglesia de la cual forman parte los grandes héroes de la fe de la historia de la iglesia. Una familia de la, cual, de la cual también forman parte la gente que nos precedieron en la fe en esta iglesia. Flor Santana, nuestra hermana Tunta, nuestra hermana Ignacia y tantas otras personas que mencionarlas nos traen alegría al corazón. Formamos parte de un solo cuerpo y de un solo pan. Por eso, en el nombre del Señor y por su gracia, yo les invito a pasar a la mesa del Señor. Y allí celebremos la fiesta de nuestra fe. <risa>